1: Секунды. Личности и командный дух.
2: Любопытные
1: истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Заголовок сегодняшней программы звучит так. Шахматная корона 17-го короля. Вот придумали мы. Кто бы мог подумать, что поединок Яна, непомнящего и единое лежение, получится таким результативным, таким ярким, непредсказуемым и драматичным. И в первую очередь спасибо, конечно, самим гроссмейстерам, которые по характеру, уровню, методам подготовки и множеству других показателей абсолютно разные люди. Но даже они превзошли сами себя в создании интриги высочайшего уровня загадочности. И да, вот чтобы дать дорогу другим, а самому, так сказать, остаться непобежденным, нужно сказать спасибо Спасибо Магнусу Карлсону. Вот. Эм, я думаю, что все поняли, о чем мы сегодня будем говорить. Мы говорим о шахматах, о шахматной короне и о чемпионе мира и человеке, который будет вице-чемпионом в ближайшее время. У нас сегодня в гостях Дин Лежения, я не помню, простите, Никита Мешков и Том Каллинш, Никита Гроссмейстер, член национальной сборной и Томс, исполнительный директор Латвийской шахматной федерации. Привет, друзья.
2: Привет. Привет. друзья!
1: Вот, мы очень рады вас видеть и я думаю, что... Тот, кто, может быть, не следил... Вот полтора человека, которые не знают, кто стал победителем и что же происходило в Астане. Ну, либретто этого феноменального финального поединка.
2: Я, наверное, должен начать, да? Мы получили первого, на удивление, первого чемпиона мира из Китая. Удивительно, да? Потому что, казалось бы, вроде как Китай... Сумасшедшее население и шахматы, наверное, не так популярны, как э, другие местные игры, но тем не менее, все равно количество игроков из Китая все равно поражает э, воображение. И удивительно, что э, наконец-то первый чемпион мира оттуда. В общем, это, наверное, новая глава в шахматах новейшего времени. А ты не знаешь,
0: в Китае это большой резонанс вызвало?
2: Да, я тут с утра созванивался с день лежения, Он...
0: Ну, мало ли, может быть, может быть, ты как-то следил за, не знаю, новостями, читал о том, что на площади Тяньань-Мынь вышли демонстрации мирные. Так, так и
2: было, так и было, да. Нет, честно говоря, не знаю, понятия не имею. Нужно еще отметить, что, на самом деле, чемпионка мира тоже из Китая, поэтому у них тандем и... В общем, не знаю, насколько это популярно, но думаю, что это... Не прошло, не замечено. Да, да. Наверняка как-то было отмечено.
1: Да, но, как мне кажется, все-таки после такого действительно резонанса обязательно должны заговорить о шахматах и вот, вот как бы начать там, не знаю, играть, мне кажется, там 100 миллионов могут играть, да, в шахматы. То есть в наших мерках это фантастическое число, но как бы оно находится на там, втором-третьем уровне. Но мне кажется, вот смотрите, вот такая мифологическая составляющая, потому что все, что в Китае происходит, оно как бы о -о овивается вот такой мистикой, и за что китайцы не берутся, рано или поздно они достигают чемпионского уровня. Ну, ладно, футбол им не покорился, наверное, слава богу, а вот насчет остальных вещей они дают жару всем чемпионам и заставляют их напрячься. И в шахматах вот странно, что до сих пор не
2: было э, чемпионов в шахматах Кита из Китая. Да, при том, что у них есть э, своя лига. Э, то есть, ну, вообще, ты правильно сказал, что это действительно окутывается каким-то такой э, э, загадочной какой-то дымкой, да, потому что мы не совсем понимаем, э, в общем, все процессы, которые там происходят. И, например, та же самая китайская лига, она популярна, то есть там очень много суперсильных кроссмейстеров играют, э, при том, что э, допускается туда, по-моему, один или два человека за команду может играть из других стран. И поэтому, в общем, это, это где-то далеко, и это как будто не про нас, да? Но, тем не менее, все, что там происходит, это на очень высоком уровне происходит.
1: Может, партия сказала, нужно стать чемпионом? И вот Дин Лежин всеми правдами и неправдами добился этого.
2: Может быть. знаешь,
3: я... кстати, бы провел бы параллели тоже с Индией, потому что Индия... Кстати, да. Да, они страна, в которой зародились шахматы. И до того, как Виша Анна стал чемпионом, у них же тоже не было ни одного чемпиона шахматы не были на, на особо высоком популярном уровне, и после этого тоже начался бум. То есть, я думаю, это только-только начало, так же, как и для Индии было, скажем, 10-15 лет назад, так для Китая сейчас.
2: Я, кстати, сразу э, добавлю к тому, очень хорошее замечание, и э, в конце прошлого года я участвовал в соревнованиях в Швеции, и э, турнир выиграл э, представитель Индии. Молодой э, шахматист, который стал гроссмейстером. Он выполнил последнюю норму и стал гроссмейстером. И э, потом я в интернете прочитал, что э, Индия празднует... Э, сейчас могу ошибиться, но 76-й, либо 79-й гроссмейстер в Индии. Э, то есть вот
0: целая плеяда выросла. Это много, да, как это я понимаю? Это очень много. То есть, это. А дай нам для сравнения какие-нибудь...
2: А, для сравнения в Латвии, по-моему... Э, около, ну, скажем так, типа 10, максимум 15 гроссмейстеров, да? А в
0: большой какой-нибудь стране, не знаю, в Америке, в Китае том же? Если у тебя есть, конечно, представление.
2: Ну, я думаю, что...
0: Индия, там миллиарды людей, может быть, 79 человек не так и много.
2: Нужно понимать, что это произошло вот именно после бума, после того, как Вишванатан Анан стал чемпионом мира, и он был одним из первых, да, фактически первый проходец. вот И после него вот эта вся плеяда, то есть это за последние там буквально 20 лет, да, произошло. Это очень много. Эм, вот, ну, я думаю, что в Америке больше, но не сильно больше. Вот, и все-таки ну, нельзя сравнивать, да, Индию, Америку и, там, скажем, э, Россию. Вот. Все-таки есть страны, в которых шахматы уже там многие эм, мне хочется сказать, сотни лет, да, но в целом, наверное, так и есть, да, то есть какая-то шахматная культура, она не просто десятилетия, а столетиями продвигается. Вот в Индии она, конечно, тоже есть, но это не было на настолько э, топовом уровне.
0: Круто, я потому что не знал этого. Для меня Индия в моем представлении была точно такой же шахматной державой, как, я не знаю, то же самое, да, Россия или... Ну, то есть, в моем представлении это были вот столетние традиции и, и все такое прочее. Поэтому я и подумал, что вроде бы ну, 79 человек не так и много.
3: Традиции наверняка. То есть, традиции точно были, но скорее сейчас это просто выходит на спортивный уровень. Я уверен, что там так и до этого люди играли в шахматы. Может быть, сами-сами эти шахматы делали, тоже самые какие-то подвиды придумывали. То есть, это все было. Это все было очень популярно, но сейчас скорее это выходит более на спортивный уровень, потому что ну как? Это же тоже, тоже, не то, что пинок, но это мотивация для и государства. Вот у них чемпион мира, надо же это поддерживать, надо следующего готовить, чтобы корону не отдавать. И, ну это что же тоже такая гонка? Мировой престиж. Mm -hmm. Да. А
1: помните, когда мы с вами встречались в прошлый раз и говорили, мы тогда говорили о матче претендентов, вот и среди претендентов Дин Лежень, но он если он и пролетал, да, то он был вскользь. И вот очень интересная история, потому что изначально он вообще даже не должен был играть в этом турнире, да, в 22 году, но попал туда после странной дисквалификации Сергея Коряки. Ну, понятно, да, почему-то его дисквалифицировали. Вот, затем он не мог отобраться на матч, но попал туда после решения Магнуса Карлсона отказаться от короны. Вот мы говорим про финал сейчас, да. Вот. и э, в Астане не помнящий, трижды выходил вперед, однако китаец трижды смог отыграться. Причем последний раз это было сделано в 12-й партии вопреки всему. Вот огромными буквами говорю. Ну и на тайбрейке, своеобразная такая серия пенальти шахматных, чаша весов склонилась уже в пользу уроженца Вэньчжоу. Ну буквально таки, ну чем не везение? Хотя сам он себя везунчиком не считает.
2: Да, наверное, это абсолютно голливудская история. Если так смотреть в ретроспективе, Абсолютно удивительно и... Наверное, ты упомянул о Сергее Корякине. У него был очень-очень схожий путь, потому что он, в общем, там был буквально в шаге от того, чтобы оступиться и в Кубке мира, и в турнире претендентов, и в самом матче он лидировал против Магнуса Карлсона, да. И, ну, фактически, вот, если бы он стал чемпионом мира, то мы говорили бы про него, да. Но все случилось так, как случилось, и сейчас день лежения он действительно отобрался там в самый-самый в последний момент он сыграл какое-то сумасшедшее количество партий, просто чтобы э, у него было необходимое количество, чтобы отобраться в турнир претендентов. После этого он э, занял второе место, но, о господи, произошло то, что, наверное, при нормальном стечении обстоятельств никогда не происходит. да. И, в общем, это какой-то повторяющийся эффект бабочки, который раскручивался, раскручивался и, и в самом матче он как будто тоже в роли догоняющего. То есть это, это не знаю квинтэссенция, вот не знаю какой-то, наверное, это судьба. Слушай, вот насчет именно матча, я вообще пытался понять за
3: счет чего Дин движение именно победил, потому что чисто по шахматам мне кажется, что он уступал, не помню, чему. По психологии, мне кажется, он наступал непомнящему. Ну, даже первая, или это была вторая партия, когда он говорил, что у него там нервные переживания, нервные срывы, что спать не мог. Хорошо, ну не помню, наверняка тоже переживал и ну, просто эти эмоции, видимо, сдерживал. И я не могу понять, вот за счет чего День Лижень выиграл. Может быть, это действительно. Вот. А, да, знаю, А что?
1: вот мы еще с Женей в одной из прошлых программ обсуждали тот э, слив э, игры, да, Дин, ну, якобы Дин ли Жень, да, со своим секундантом играли. И вот это э, подписчики Reddit а сумели определить, найти. Ну, вы наверняка знаете об этом, и они как-то там вычислили, что это действительно такие партии были. Вот это правда или нет?
2: А, я думаю, быть? что процентов, что это правда. Вот.
1: Sair, потому что...
2: Думаю... Да ты же сам так делаешь тоже. Ну-ка, ну-ка. Но мы не палимся. Не, больше всего в эту тему мне понравился комментарий где-то в интернете по поводу того, что сейчас даже семилетние девочки лучше прячут свои профили в шахматных зонах, чем День Лежени и Рихард Траппорт. Это было очень забавно. Вот, ну, действительно, я думаю, что так и было, потому что, ну... Такого не бывает, да, что Просто все подготовки, все новинки В общем, все топовые вещи Играют какие-то два ноунейма да? <laughs> Которые вообще внезапно Решили друг с другом поиграть Ну вот, нет
0: Ну видишь, можно было бы предположить Что это даст какое-то преимущество Не помню Казалось бы да, yeah, yeah. я тоже
1: так думал, что ну все, вот это просто крест уже стоит. на
0: Можно этом же да, матче, посмотреть да? на, на то, чего ожидать, там какие комбинации, какие.
3: Мне кажется, это то же самое, что знать, там, не знаю, 50 билетов ну, к экзамену перед, перед тем, как ты сдаешь экзамен. Ты же выучить их всех не сможешь, но ты знаешь, что тебя примерно ожидает, и это может больше давить, даже. Ну, потому что времени просто нету ко всему подготовиться все изучить.
1: А, а, а не помню, еще вообще воспользовался этим преимуществом, или ему было не до Потому что он проиграл, просто не
2: воспользовался. Um, ну, это часть информации которая им была доступна, я думаю, что и так она была известна в целом. То есть, ну, не было... Конечно, сам по себе слив, это вызывает вау-эффект. Но, тем не менее, само практическое применение, оно не настолько высокое. То есть, ну, не будем его переоценивать. Но, тем не менее, просто сам прецедент, да, вызывает, в общем, это, такую интересную реакцию. Это, ну, психологический удар. Да-да-да, вот но именно психологический.
3: То же самое было на матче Карлсон против Каруаны, когда... Команда Керуаны, по-моему, загрузила все эти видео, как они там готовились, и там какие-то попали файлы из ЧСБС, где было видно, что он там русскую партию готовил, какие-то другие дебюты. Но мне кажется, это вброс был.
2: Мне кажется, они специально... Дезинформация? Да-да-да, да, это уже... Mind games, games начинаются.
1: Вот, причем они могут начинаться там на третьем-четвертом уровне. То есть это такая вот обман, об обмане, о том, что обманули, и здесь скорее...
3: Давай, давайте, давайте не уходить
2: туда, потому что мы закопаемся очень быстро. Это
3: может быть, что получается, Динг сам был тем чуваком из Реддита, который создал этот... Вполне возможно. Мы
1: в
2: этом закопаемся.
1: Вот, вполне возможно. Но вот, Том, ты сказал, что психологически непомнящий был как бы крепче, но может быть, просто такой объем информации о его поведении мне попадался больше, чем о Дине Лежине, или Жене, или может быть, китайцы просто по лицу сложнее считать. Ты вот, просто не читаешь китайскую прессу. Он, он, он переживает, может быть, и поэтому тоже. Но а, дело в том, что вот, допустим, вот есть прям разбор фотографий, ну, на фотографиях, да, а, как вот непомнящий смирялся с поражением и как он мял эти фигуры у себя в руках, да, как он потом начал промахиваться мимо кнопки на часах, это тоже было, вот. И потом прям несколько фигур взял в руки и в самом конце уже когда пожали руки, и, э, не помню, встал, как-то неловко он стул отодвинул, и потом уже замахнулся термосом, вот и, Но ну, не бросил Причем, когда я читал, что он замахнулся Ну, казалось, это эмоции Ну, мало ли, там Гвардиола пинает э, ногой бутылку с водой на стадионе А тут прям на фотографии видно, как непомнящий замахивается этим термосом А там большой плакат перед ним стоит
3: и лицо Дина прям. Да, но это все фотографии из последней, самой решающей партии тайбрейка Ну, можем поговорить действительно про психологию Потому что мне казалось, что непомнящий... Держит удар, мне казалось, что он действительно устойчив. Ладно, это последняя партия, когда человек понимает, что все его там год подготовки, может быть, больше ну, сводится к ни к чему. Там-то там его расстройство понятно, но по ходу матча мне казалось, что он достаточно крепок. То, на чем он проигрывал, это его опять импульсивные быстрые
2: ходы. Ну, во, многих, во многих, мне кажется, ситуациях такое было. Да, я э, очень много... Смотрел, читал, следил за всеми экспертами, гроссмейстерами, э, обозревательными журналистами, всеми-всеми-всеми. Ну, вот И сам, конечно, тоже делал свои выводы. По факту, вот, ну, уровень подготовки не помню еще, но он был выше. Ну, давайте просто какие-то... Mm -hmm. Мне кажется, это очевидные вещи. Он просто был выше. Э, его игра белыми, она была более продуманная, более... То есть он подавал, он вводил мяч в игру намного... Uh, ну, грамотнее, что ли, да? То есть мне кажется, что это было техничнее, это было продуманнее, то есть он меньше брал на себя риска, и в целом э ну, как-то более лаконично это все делал. Uh, и на самом деле Дин Лежань тоже делал это неплохо, но у него случались такие очень серьезные огрехи, которые стоили ему там партии. Например, вторая партия, когда он просто там, буквально через 15 ходов получил проигранную позицию, и надо отдать должное Яну, что он действительно сыграл там, выдающуюся партию. Просто использовал свой шанс. Вот. Но мне кажется, что уверенность когда мы говорим про матч, когда мы говорим про двух игроков, это как в физике закон о сообщающихся сосудах. Да? То есть если у кого-то э, убыло, то в другом прибыло. И э, мне кажется, что в этом матче была вот как раз это нервы были как оголенный провод. Они постоянно э, кто-то побеждал и просто не вывозил этого уровня напряжения, то есть давление. Ну, вот, видимо, это все а, чрезвычайно а, давило на них обоих. А, и да, наверное, то, что Ян выходил постоянно вперед, он, он был увереннее, он был опытнее, не будем забывать про это, так. потому что два года назад он играл как раз против Карлсона, и а, против Карлсона он уже приобрел такая серьезную школу. А, поэтому неудивительно, что он, что он и эмоционально, и по-шахматному был лучше готов, но ему не хватало вот, какой-то такой фундаментальности и, наверное, осознания. Я смотрел подкаст, в котором Фабиана Каруана очень, на мой взгляд, четко сформулировал. Он сказал, что такое ощущение, что Ян Непомнящий игнорировал или не чувствовал, точнее будет сказать, критические моменты. Вот те моменты, когда вот, вот тебе шанс, их не будет тысяча. Рома, вот шанс. Да, тебе его сейчас нужно использовать. Если ты его сейчас не используешь, то второго может не предоставиться. А я
1: взял и зевнул.
2: А ты такой, типа, да-да-да. Типа, да? И в этом разница, потому что, мне кажется, что день лежения, он больше вгрызался в шансы. А... В футболе
0: это, мне кажется, называется инстинкт хищника. Что вот Чуть показалась какая-то лапка, ты сразу хоп за нее, и все, уже не отпускаешь.
2: Да, наверное, вот цепкости... Но нужно понимать, что чем ближе к концу матча, тем нервы, они в целом решали все. То есть, конечно, все еще все было на доске, э, происходило, но именно вот нервная борьба, она, она чувствовалась очень сильно. То есть буквально электричество в воздухе. Так может быть, именно
1: в этой способности вгрызаться крепче, да, до последнего... То, что у тебя есть, и вырывать это с мясом, вот оно и стало залогом победы у, у, у китайцев.
2: Да, безусловно. То, что сказал Том, э, в чем, собственно, вот эта э, китайская сила, да, назовем это так, э, он, конечно, безусловно фантастический боец. Вот просто бойцовские качества поразительные. Причем, наверное... То, что он сделал в самой последней четвертой партии тайбрейка, э, это как раз очень сильно показало. Потому что, э, не знаю, сколько вы погружались в сам тайбрейк, но э, они повторяли ходы. И если бы День Лежань третий раз повторил ход, то все. Э, партия завершилась бы в ничью, и нас ждал бы мини-блиц-матч из совсем ультра-быстрых э, партий. Но... В тот момент, когда Дин Лежень мог это сделать, он эм, сам себя связал и таким образом продолжил поединок. В общем, это ну такое очень нетривиальное решение. И, конечно, вот он то, что сказал Женя по поводу инстинкта хищника и что вот он почувствовал этот момент, что либо сейчас, либо никогда, и он его использовал. Эм, но при этом, конечно, борьба была абсолютно фантастическая. И они оба показали себя как э, фантастические э, шахматисты и бойцы, конечно, в первую очередь. А кто, на ваш взгляд, самый хладнокровный
0: гроссмейстер из э, топов, из чемпионов Я мира? Я
2: нордическое спокойствие yeah, yeah. С, э, он в покер сейчас играет. Карлсон. Ну, я, кстати, да, ты ну. помнишь,
1: я
0: обещал тебе две недели назад, чтобы посмотреть, как у э, Магнуса Карлсона складывается с покером. У -у -у. Я посмотрел. Он сыграл э, чемпионат Норвегии. и Занял там 25 место из тысячи с лишним участников. И он сыграл один коммерческий турнир, где были не профессиональные игроки в покер, а тоже какие-то там знаменитости, не знаю, актрисы, ведущие, актеры. И... Я прочитал, что сначала он нерасчетливо сыграл со слабой рукой, ушел в минус 17 тысяч долларов, но по ходу турнира отыгрался и в итоге остался в плюсе 5 тысяч. То есть э, это не то чтобы звездный результат, но э, многообещающее начало. Начало.
1: Вот, о возвращении Карлсона, может быть, мы еще успеем поговорить, но давайте обратим внимание на то, что многие специалисты говорили, что вот по тому, какая рубка была в Астане, ощущение было, будто мы вернулись в середину 20 века. Вот шахматы играли тогда, а сейчас, когда... Очень аккуратно, осторожно, на ничьих Вот практически ловили соперника Когда он там промахнется И уже потом удерживать это минимальное преимущество Вот этого э, В этом финале не было mm -hmm. Вот что это такое? Почему? То один выигрывает, то другой. Так это фантастика какая-то. Или, или это спонсоры сказали, мол, ребята, нужно нам обязательно вот что-то сделать такое, чтобы... Пару, пару инфарктов.
3: Да. Я думаю, они просто так сошлись характерами, что один очень хотел... Ну, Ян всегда нацелен на победу. Дин, как сказал Никита, он очень-очень боевой. И, ну, многие другие факторы. Тот же самый, что у Дина секундант очень творческий, творческий шахматист. Тоже, наверняка, на это влияло. Вообще... Я должен сказать, что вот Ну, я как шахматный любитель Никита, Никита все-таки профессионал, он за всем следит Я стараюсь следить за такими Ну, самыми интересными шахматными событиями На самом деле, матч я таким не считаю Потому что, ну, 14 ничьих С Круаной прошло... Ну, в позапрошлом матче было Прошлый матч просто получился в одни ворота. Это мне не казалось интересным шоу Поэтому в самом начале я не следил Но когда я там подключился после четвертой партии Когда они начали друг другу наносить удары это, это действительно, вот это, вот это выдалось шоу, и, ну, после того, как этот мешок они развязали с этими активными партиями, так, так дальше и продолжалось.
1: Вот это классно, да, вот, вот про мешок это Ну, это Майсом Галс Валя.
3: Именно.
0: А скажи, пожалуйста, у меня есть представление о том, что одним из самых может быть, оно профанское совершенно. Вы меня поправьте. Одним из самых, как бы, атакующих, рисковых, творческих игроков шахматах считается... Может быть, считался Михаил Таль. Все, да? Да. все так. Все правильно? Да. Вот скажи, пожалуйста, он до сих пор э, считается каким-то... Эталоном. Эталоном в этом смысле. Или есть уже игроки, которые, там не знаю, превосходят его. Или это все вообще устаревшая точка зрения. А если не устаревшая, то кто из нынешних гроссмейстеров... Как бы Кого можно отнести к тому же стилю, к, тому же, к той же философии?
2: Ну, наверное, 60 лет — это было абсолютным эталоном. 40 лет назад, наверное, это был Гарри Кимыч Каспаров. Там, скажем, 20 лет назад это был Гарри Кимыч Каспаров. А, наверное, в новейшей истории, ну, в общем... Новые герои появляются на небосклоне. Наверное, Накамура был одним из таких, ну и в целом до сих пор является апологетом очень агрессивной игры. Из совсем молодых, да, наверное... Лереза Фируджа тот же очень яркий и агрессивный шахматист. И, не знаю, Том, помогай мне. Кто, кто еще из таких? Знаешь, запрещен?
3: молодые, по-моему, они все достаточно агрессивно играют, не скучные шахматы. Мне больше бы хотелось развить именно про Таля э, тему. То есть Таля можно сравнить как э, Пеле или Марадону в футболе. То есть так-так Таль в шахматах. Э, все, все, все про него знают, все знают его стиль игры. И, э, ну... Рижский волшебник. Да, да-да-да, и, то есть, э, ну, сейчас же, сейчас же сравнивают э, Криштиану и Месси между собой, а. не сравнивают же их с с Марадонной, то есть, ну, Таль стоит уже такой особой фигурой в этом, э, да, в, нашем, в нашем шахматном мире. Была интересная история, что вот в прошлом году, в 22-м, была шахматная олимпиада в Индии, я там тоже был, и, ну, Латвия страна маленькая, меня спрашивают, откуда, откуда я приехал? но ну, я говорю, из Европы, потому что ну, многие там думают, что Европа — это страна. А, ну, они такие, ну нет, нет ну откуда ты? Ну, ладно, из Северной Европы. Ну, все-таки откуда ты? Ну, я говорю, ну, из Латвии, но ну, вы наверняка не знаете. На что они мне говорят? Кристоф Спортингес и Михаил Таль. Опа!
2: Нет,
1: это вот, занятное сочетание. Это очень mm. хорошо. Не, ну один сейчас звездит, а другой вот в свое время очень многое сделал, и он остался... В умах. Не, ну вообще здорово, что вот такие бренды есть у нас.
0: Mm. Да, и улицы теперь есть. Да, да, да далее, совершенно да. новая.
1: Угу. Дин Лежень, я вот удивился, когда а, все завершилось. То, что он заплакал. Ну, в, у меня, как бы в моем представлении, китайцы они не теряют лицо. Они вот все эмоции у них вот так вот через улыбку проходит и все а здесь вот прям такой момент был и, и он главное потом признался это в разговоре с прессой что он этого и ждал он понимал, что это будет, причем в любом случае. А еще мне вот очень понравилось, и мне кажется, это еще один кирпичик, который был заложен в его победу, то, что Дин Лежень постоянно себе повторял, что он не рвался к победе, то есть он ее не рисовал себе, да, он не, что он не представлял, что он жить не сможет без этой победы. То есть он как бы себя успокаивал, ничего страшного не будет, если я проиграю. Это вот еще один психологический момент, когда ты себя чуть-чуть ну, освобождаешь от этого давления извне.
2: Сто процентов. это, Наверное, в этом заключается психологическая устойчивость и превосходство, а которое вылилось в такой исход а в конечном счете в матче. Потому что я помню интервью, день лежения, буквально там, не знаю, еще до пандемии, там, может быть, какой-то 18-й год, он уже был одним из там, топовых шахматистов. И когда его спрашивали по поводу его амбиций чемпионских, он сказал, ну, типа, я просто хочу хорошо играть в шахматы. Вот ä, мне это тогда сильно запомнилось, и я такой, вау, вау. Mm -hmm. То есть э, такой подход, знаешь, он совершенно не не про результат. И из моего опыта, как, как только ты начинаешь что-то делать очень сильно, очень сильно ради результата, то, как правило, ну, хуже
0: получается. Мне кажется, это называется «пыжиться».
2: Мне кажется, в Википедии так и написано. Но, да, скорее всего.
0: Шахматный термин. Да.
2: да, так вот, мне кажется, вот в таких
1: ситуациях, вот, допустим, такую параллель проведем, сборная Латвии на баскетболе у нас очень хорошо выступила и попала на чемпионат мира, так вот именно сейчас, мне кажется, им нужно расслабиться. Они сделали максимум свой, и вот то, что они должны показать в конце августа, это просто свою игру. Они должны сыграть в свое удовольствие. То же самое касается сборной Латвии по хоккею. Здесь э, другая, правда, ситуация. Мы, которые раз, слава богу, играем э, в высшей лиге, в, да, в высшем дивизионе, и свои трибуны, естественно, будут еще энергетически и ментально вот, напрягать команду, вот, потому что большая ответственность перед своими. Но, тем не менее, вот просто расслабиться и сыграть в свое удовольствие, это залог просто успеха.
0: Ну, сложно, конечно. Зажим, нап напряжение, ответственность. Mm -hmm. Если ты можешь, будучи профессиональным спортсменом, выйти и, как то знаешь, не расслабленно, но раскованно сыграть, да. вот. то это очень большое, великое умение для тебя. Как?
1: Никита, в скольких процентах э, случаев ты раскованно играл, а, 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 а когда нет?
2: Это очень сложный вопрос. Но по большому счету в этом и заключается мастерство. Ты должен быть э, раскованным, ты должен быть одновременно расслабленным и сконцентрированным. Э, то есть вот этот вот сложный баланс и миллиард факторов влияют на это, не знаю все вообще. Поэтому предугадать это невозможно, настроиться на это тоже невозможно, но мне кажется, что вот этот, разные есть психологические уловки, и одна из таких уловок действительно понимает, что даже если ты проиграешь, даже если что-то пойдет не по плану, твоя жизнь не заканчивается. И в этом смысле ты не думаешь про этот результат, что мне любой ценой нужно этого добиться. Ребята, а вам не кажется, что
3: у того же Магнуса абсолютно другой подход? Что он вообще не представляет, что он мог бы проиграть? что именно чемпионство это то, что было его двигало всегда. Да. У него же нет такого подхода, что расслабленность. Ну ладно, он может быть действительно расслабленно сыграет, но чемпионство для него все,
2: мне кажется. Именно не чемпионство как чемпион мира, а чемпионство в плане быть лучшим. Да. Сто процентов. Но это немножко другой подход. Видишь, ему удается, наверное, совместить такие сложные вещи, как расслабленность, раскованность, и при этом э, амбиции, они не перекрывают э, вот этот фокус зрения, то есть ты продолжаешь быть объективным, а если амбиции перекрывают э, твой взгляд и твое желание победить, то вот тут вот начинаются проблемы. Вот, и, видимо, у Яна все-таки желание, э, огромное желание, и очень понятное, э, быть лучшим и стать лучшим, и, и стать чемпионом мира, это погубила его. Вот. Но я еще хотел вернуться к тому, что сказал Рома по поводу того, что он заплакал в конце. Это, на мой взгляд, абсолютно уникальный случай чемпиона мира, потому что Дин Лежень, он очень... Он очень сильно отличается. Он вообще очень нехарактерный чемпион мира. Обычно это такие люди с, э, ну скажем, там возьмем, не знаю, Каспарова, например, да. То есть это такие люди очень мощные, которые вот своей пробивной энергии, они просто все со своего пути сбивают. Но если вы смотрели хотя бы один, э, одну пресс-конференцию, то День Лежень, он очень э, вот, милый парень. Скромный, я бы сказал. Да, он, он очень скромный, он очень э, такой приземленный, он, он очень простой, то есть он у него вообще максимально отсутствует пафос, да, какое-то вот желание там что-то из себя строить, и из того, что я замечал, он чаще искренне отвечал на вопросы, то есть он чаще говорил про то, что э, да, да, ну вот, вот так вот, да, или я там что-то не заметил, или еще что-то, да, то есть он он его в самом конце спросили по поводу нервов, ну вот, и он такой, ну да, я частично согласен, что действительно все, все про нервы. Ну вот, а когда Яна спросили, он такой, не не, -не типа, сейчас все на доске. Ну вот, но мы понимаем, что все равно нервы решают все в конце.
0: То есть, и типичная история на шахматных пресс-конференциях это непомнящий, да? Ну, я имею в виду поведение. То есть в чем, в чем необычность поведения э Дин Лежения? В том, в что... его
2: искренности. Да, он, он, он очень... Очень просто все Открытости. Да-да-да, то есть он ну вот. Вот просто все,
1: все как есть. По ходу дела, если бы, к слову, пришлось, мог бы поделиться каким-нибудь бабушкиным рецептом, да, и все бы это восприняли нормально. Бабушкиным дебютом. Спокойно, очень даже спокойно. Мне кажется, вот Никита рассказал об этом, что это еще одна частичка пазла победы Дина или Женя. Вот в такой Ну,
0: мы рискуем тут ретроспективно притянуть за уши все его черты характера да. или там стиля игры и сказать, ну вот он победил поэтому и поэтому, и поэтому. Да. А если бы он проиграл, мы бы говорили, ну вот он проиграл поэтому и поэтому. Слишком открытый, слишком нежный. Поэтому тут не надо впадать Хорошо. в крайности. Ты, я, еще, я
2: еще хочу добавить одну вещь. Э -э -э Минут 20 наверное, назад уже Рома сказал, почему настолько результативный матч получился. Да. Большая разница с тем же Карлсоном, например, который 10 лет был чемпионом мира. Очень непривычно говорить про него, что он был чемпионом мира. Но в целом Магнус почти всегда играет таким образом, что он держит соперника на дистанции. То есть если это сравнивать с боксом, например, то у тебя нет возможности подступиться и нанести удар. Да, то есть это такое длительное э, э, ожидание, когда мы сократим дистанцию и начнем драться. Да, то есть это такое очень выжидание длительное. А э, в случае с Яном и с Дином, э, они наоборот, они максимально сокращали эту дистанцию и сразу начинали молотиться. Как два Тайсона. Да-да-да. То есть «давай, сейчас». И э, поэтому э, было настолько много результативных результатов, результативных партий, э, настолько много было крови, настолько много это было м -м, перепадов температур, и, э, в общем, настолько яркий получился матч.
1: В общем, прям шахматная гроза вышла у них. Ладно, давайте к фактам. А, после Я не помню, после какой игры, а, но я вот прочитал такую фразу, а, что компьютер видел, как избежать поражения, он видел еще там ход, который спас бы не непомнящего, а непомнящего это не увидел. Вот. Как это происходит? То есть параллельно идет компьютерная партия?
3: Я расскажу, кстати, вот тоже, это тоже, мне, что, что мне хотелось сегодня обсудить, это про то, как происходят комментарии шахматных партий. То есть там есть картинка из зала где мы видим двоих э, участников, Дина и Яна. Есть э, диаграмма из шахматной позиции, то, что у них на доске сейчас происходит, какая, какое положение именно там. И есть диаграмма, на которой комментаторы, приглашенные комментаторы, обсуждают, э, вводят какие-то варианты, показывают, что может быть. Вот этой доски у комментаторов есть такой, как, мы э, ну, назовем его, градусник, который э, при каждом сделанном ходе показывает, как меняется положение. То есть э, там сразу становится понятно, Походил человек хорошо, походил человек плохо. Как, как все это меняется? То есть, если в каком-то физическом виде спорта мы видим, что вот ребята перехватили мяч и идут сейчас в атаку, то в шахматах такого ну, не, так каждого, очевидно. Да, не так очевидно. А вот это вот градусник, ну, так, так мы его называем, очень, очень наглядно это показывает. И э, да, то есть э, вот с помощью вот этого вот столбика, столбик оценки и комментаторы часто вводят какие-то свои варианты, пытаются показать, почему там белых лучше, почему черных лучше, у ну вообще, у какой стороны преимущества Вот это вот та, та компьютерная помощь, которую комментаторы используют. А, так, конечно, в основном все, все эти партии во время, во время самой партии и после партии, они там прогоняются с компьютерами ну и там всем понятно, что с, с, мощной, с мощной машиной ты найдешь ходы лучше, чем, чем люди. Но за доской все, все далеко не так очевидно.
2: Да, нужно просто добавить, что э, у игроков нет этого градусника. Они не знают, какая температура в больнице, да? Mm -hmm.
1: Ну да, поэтому вот мы, зрители, в таком более выгодном положении находимся. Конечно,
3: да?
2: конечно. Да. Причем
3: вот это вот, мне кажется, и делает шоу. То есть, ну, шахматы идут в правильном направлении. Мне кажется, что человек сделал плохой ход, сразу э, люди видят, что это плохой ход. Ладно, мы не понимаем, почему, э, но видно там, вопросительный знак ухода, плохой ход, сразу там эта оценка падает, и сразу все ищут, давай, там, какой-то выигрышный ход пытаются найти, соответственно, эмоции сразу переживают. И если тот тоже не находит ход э, соперник, то там опять этот градусник меняется, и все опять на эмоциях, что как же так, как же так, выигрышный ход не нашел. А у них-то все это совсем по-другому происходит. У них-то, они же не знают этой, не, ну, объективной оценки, каждый просто следует своему плану. Можно
0: сравнить с тем же самым покером, когда ты сидишь за столом, все, что ты видишь, это две карты на руке и то, что на столе. А зрители у, у телеэкрана видят руки всех игроков с посчитанными шансами, и это да, совсем, да, совсем это, другое это, это очень, дело. это очень
2: похоже. И, наверное, в этом и заключается огромная разница в том, что мы видели раньше. Ну, наверное, не там два года назад в предыдущем матче, а, скажем, там лет десять назад. Потому что машины компьютеры, программы, они были значительно слабее. Значительно. Это как сравнить какую-нибудь, не знаю, старую суперсоветскую машину и ламборджини. То есть вот настолько большая разница. И поэтому это очень доступно сейчас. Вот у нас сейчас на столе 4 телефона. Любой из телефонов, любая программа будет намного сильнее магнуса карлсона или день или женя то есть настолько поэтому э, пользователь зритель он обладает полной информацией а гроссмейстеры они вынуждены сами оценивать ситуацию оценивать риски э, сколько они готовы оторвать своих кромных пешек от, от тела и э, пойти в авантюру э, для того чтобы стать чемпионом мира а либо ты, наоборот, оцениваешь риски и такой, не-не-не, не сегодня.
1: А мне кажется, что это дает возможность каждому из зрителей почувствовать себя, ну, хоть чуточку круче тех, кто там играет, да? Вот это как в «Формуле-1». Ты смотришь, а, гонка идет. То есть пилот, он что он видит? Он, у него вот приборная панель, у него этот, его супер руль, навороченный, связь э, с мостиком. Все. А зритель, он видит абсолютно всю статистику, все, что необходимо. И у него представление одно об игре, о гонке, да,
0: а у спортсмена другое. Здесь то же самое. Ну, слушай, мне кажется, лю осна. любой вид спорта, который ты смотришь по телевизору, заканчивается ну куда же, что же ты делаешь? Там пас отдай, что ты не видишь? Бей, бей, да как так можно было? Ну, я думаю, что это все довольно близко, может быть, не с этим эмоциональным градусом, но, наверное, и в шахматах также.
3: Кстати, если мы можем про эмоции, тоже еще минутку. Мне кажется, что седьмая партия матча, где Дин ну, не просрочил время, но где он застыл, вот это был очень-очень эмоциональный момент, хотя не произошло ничего. То есть ситуация была такая, что у Дина оставалось 8 минут, им ему нужно было, кажется, 8 ходов сделать оставшуюся. Да, около 10 ходов ему надо было сделать. Ну, то есть, грубо говоря, минута на ход. И позиция неясная. То есть, если Дин делает какое-то... У него, возможно, преимущество, но если он медлит, то он это преимущество упускает. Соответственно, он очень долго думал над этим ходом. Происходило... Ничего не происходило. Он просто думал. Но с каждой его потраченной минутой вот этот вот градус, вот эмоции все нарастало и нарастало. И комментаторы тоже уже не могли. Они уже ему кричали «ходи, ходи, ходи». В итоге получилось так, что он 7 минут продумал, оставил себе 54 секунды, мне кажется, чтобы сделать там сколько там, 8 или 10 этих ходов, ну и в итоге, оставив себе так мало времени, он очень быстро проиграл. Ну это действительно
2: это такой показатель, что ничего не происходило, а эти эмоции, они были, ну, невероятные просто. Да, я, я следил за этим моментом, это было очень эмоционально, и я действительно не припомню ничего такого на самом высоком уровне.
1: Вот перед тем, как мы перейдем на плоскость латвийских шахмат, я хочу сказать две вещи. Первое, жаль, что шахматную корону разыгрывают не так часто, вот, потому что ну, это действительно было здорово. С другой стороны, тем ценнее этот приз. А еще одна вещь. Обязательно нужно обозначить всех 17 человек, которые были чемпионами мира и ими, в принципе, остаются. Да, Это Вильгим Стейниц, Эммануэль Ласкер, Хосе Рауль Капабланко, Александр Алехин, Макс Эви, Михаил Таль. А еще и... Блатвинник. Вот, Батвинник. правильно, да. Василий Смыслов, Тигран Петросян, Борис Спасский, Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник, Вишванатан Анант, Магнус Карлсон, который остался непобежденным, да, и... День лежань.
0: Да. Супер. Я, кстати, думаю, что Карлсон... Он же собирается вернуться в шахматы. Я...
3: Не, наверное, он в шахмат нет. не уходил. Я думаю, что... Я думаю, он не будет. Нет. Нет? Я думаю, Мне что кажется, нет. что, может, он
0: затеял это все ради того, чтобы снова пройти этот путь и снова выиграть, снова Я ощутить какие-то эмоции от завоевания. Покажет. покажет, покажет, конечно. Я так предполагаю.
1: Ну, вот у нас мнения разделились, и это здорово. Вот, а теперь давайте... К нашим, к латвийским э, историям, потому что тут много чего происходит в то же время.
0: Никита нам рассказал, что прямо сегодня, и даже не сегодня, а сейчас, в эти самые минуты, в эти нет. самые секунды, заканчивается <свят> чемпионат Латвии по шахматам.
2: Да, мужской чемпионат Латвии, женский чемпионат Латвии и... Э, любительский, Любительский, да. да, чемпионат Латвии. Народная группа. Народная группа. Э, э, дико интересно. В этом году... Наверное, можно сказать, что очень большое количество юношей да. э, детско-юношеского -э, детско возраста, причем из самых сильных наших молодых ребята э, они борются, и некоторые из них борются абсолютно фантастически. В мужском чемпионате Латвии, я думаю, что мы, мы уже точно можем отметить э, э, Рейниса Пайкинса.
3: Да, 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 да. То есть... Э... Это человек, в районе 100 лет, ему 15 лет. 15 лет. Да, он, э, он в прошлом году... То есть чемпионат Латвии обычно так уже несколько лет проводится, что играют три группы параллельно. Мужчины, женщины и любители. Он в прошлом году, кажется, третье место среди любителей занял. Ничего себе прогресс. Да, да, да. да. То есть и сейчас
2: он борется за третье место в мужском чемпионате да. Латвии. Это, в общем, для его возраста и для его рейтинга. Это вау-результат, действительно. Но
3: надо добавить, что у нас в мужском чемпионате Латвии играют два графсмейстера, которые между собой ну, разыграли. Первое место, первое-второе место. Дальше у нас идут очень много сильных ну, по меркам профессиональных шахмат-любителей. То есть это мастера, это кандидаты в мастера, которые между собой, ну, у них действительно очень большие шансы между собой. Там, там непонятно, кто кого выигрывает. И вот молодой, молодой человек очень сильно выстрелил. Ну, там, там несколько таких.
2: Да, кто один такой? из них Рейнис, но, наверное, еще стоит отметить э э, Вингриса Митилиса. Да. Э и кто у нас еще из э топовых? Ну, наверное, просто еще очень много ребят. Они между но... собой сейчас тоже, кажется, разыгрывают... Да, и они места. между собой борются вот как раз за третье место. Поэтому партия, я вижу, что она все еще идет. Поэтому результатов мы не знаем. Но мы уже знаем, кто стал чемпионами как в мужском, так и в женском турнире. Том Кантенс стал чемпионом Латвии. В первый раз. М -м -м. Он не был никогда чемпионом Латвии. Серьезно? Да. Да, -да, да. Вау. Я очень рад. Я очень рад за Тома и... Есть, Я бы никогда не подумал, что он ни разу не был чемпионалом. То есть у
3: нас Гроссмейстер, тоже один из ведущих, он был на шахматной олимпиаде в Индии, играл на первой доске, ну, то есть лидером в сборной был, но до этого никогда чемпионат Латвии не выигрывал. Все время либо ты, Никита, у него
2: на пути стоял, либо его тренер Артур Нейкшенс. Да, либо кто-то еще. Вау. Mm -hmm. э, ну, я думаю, тем ценнее эта победа для Тома, и очень рад за его отличный результат. Он набрал 8,5 очков из 9, просто вырубил всю поляну, и единственная ничья, которая вот, откусил э, маленький кусочек, и лакомый, это как раз э, Рейнис Пайкинс, про которого мы говорили. Запомните это имя. Да, э, в общем... Круто, крутой результат, и мы не можем не, ответить, не отметить второе место. Илмар Старстец, в общем, он, по-моему, почти каждый год участвует в чемпионате Латвии, вот, показал свой уровень, в общем... Да. Илмар... из Резекны, да. да. Илмара а... тоже поздравляем, в общем, очень-очень рады за Да, он,
3: он большая гордость своей области, то есть он в прошлом году победил в чемпионате Латвии, в этом году вот становится вице-чемпионом, его очень-очень, его регион не уважает и поздравляет за это. Никита, скажи, пожалуйста,
0: почему ты сейчас сидишь в этой студии, а не за доской?
2: Ну, во-первых, мы пригласили. Когда меня приглашают люди, с которыми у меня столько хорошие отношения, я не могу отказать. Поэтому я тут.
0: Нам очень лестно. Спасибо.
2: Да, но
3: я думаю, мы можем вместе. У нас награждение чемпионата Латвии планируется через полчаса. 15.30. Тогда
0: так, вы успеете еще и студию.
1: Поэтому ну, да, Мы но...
3: отсюда, прямо, прямо туда. А мы. куда вам надо успеть? А, спасибо большое Институту транспорта и связи, который поддерживает чемпионат Латвии. И ну, чемпионат проходит именно в их помещениях. Это, это очень классная связка шахмат науки и образования, которую ну, мы уже гнем несколько, несколько лет, сотрудничая с, сотрудничая с разными университетами, институтами. Так что да, ТСИ, Ломоносова 1 это наше место было для чемпионата Латвии на целую неделю.
2: И еще я хотел сказать: мне кажется, будет неправильно не отметить и чемпионов среди в женском чемпионате. Лаура Рогула, если я не ошибаюсь, одиннадцатый раз стала чемпионкой Латвии. Знаешь, тут,
3: тут я бессилен, потому что посчитать, сколько раз Том Кантен стал чемпионом Латвии, было намного проще, чем Лаура Рогула.
2: В общем, да, Лаура, я думаю, что. Лаура останется надолго, очень надолго в памяти э, латвийских шахмат. Э, я думаю, что э, это абсолютно беспрецедентный случай, когда настолько много раз э, э, был один чемпион страны. Вот, поэтому Лаура абсолютный чемпион Латвии, я бы сказал. Э, вот, и, в общем, тройка э, Нелли Маклакова. Мак Мак это как раз-таки тоже представитель Латвийской шахматной федерации. Э, тоже выступала на Олимпиаде. И Ренат э, Ведруско. Вот, поэтому, <къех> в общем, всех поздравляем.
0: Поздравляем. И, и, да, и желаем.
2: И, и да что желать, уже все.
0: А, уже. А, собственно, ну, да. Там, кто занял шариви, второе все. место, может быть, первое занять в следующий раз. Но я
1: хочу отметить, что вот вы, ребята, рассказываете, а вот чемпионат Латвии проходит, да? Это вот какая-то параллельная вселенная совершенно. Да, и там свои страсти и свои большие события, которые, ну, в принципе, достойны такого же внимания, как все остальное.
2: Да, на самом деле, ну, я сейчас в последнее время еще тренирую детей, помогаю, делюсь своим опытом и знаниями, и поэтому мне особенно интересно наблюдать за всем, что происходит в чемпионате Латвии в этом году. И, наверное, стоит отметить и как раз-таки чемпионат среди любителей, потому что все первые три места, весь пьедестал, заняли совсем молодые ребята. Рома Толмачев стал чемпионом, набрал 75 на очков. Второе место занял Дмитрий Лисовский. И третье место занял Том. Но не наш Том, потому что он тут сидит, как он может там играть. А Том Яронович. Вот, поэтому мы поздравляем... Чтобы вы понимали, ребят, группы У-12, У-16 и снова У-12. Вот, поэтому совсем, okay. совсем молодые ребята. Я хотел... У нас заканчивается
0: время уже. Я хотел сказать радиослушателям, что Никита и Том сегодня пришли к нам не с пустыми руками, а, а что, принесли мы, наверное, нам совершенно чумовую шахматную доску с надписью LR4. И... Она гладкая, она пахнет лаком и манит открыть ее и, и провести партию. Скажите, мне интересно, у нас буквально 40 секунд осталось, по-моему. Но мне интересно, у вас есть свои любимые шахматные доски и как они вам достались? В двух словах.
2: В двух словах. Э, у меня есть моя любимая шахматная доска. Она профессиональная. Мне ее подарили э, родители на день рождения. Я ее очень люблю. И, в общем, э, это мой профессиональный инструмент, с которым я каждый день работаю. На Никита какой день Мешко, рождения? Никита Мешков. несколько лет? Рассказал? Несколько лет назад. Лет, э, на 25 лет. Том Калниндж. Нет, я,
3: я знаете, как я как это. популяризатор шахмата. Все, что у меня было дома из шахмата, я все отдал друзьям друзьям знакомым так что сейчас у меня дома из шахмата в принципе ничего нету приходи к нам играть обязательно
1: евгений равдин роман антонович или вместе с вами встречаемся через неделю большой хоккей грядет счастливо